0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。旁边坐着的贾冰羞的是满脸通红，赶忙低下了头。这次他来省上是专门想弄几个钱，为他和他周围的几位诗友出诗集的。也正是在他的沉默下，黑老才不得不亲自出马来找吴兵。一来黑老对黄源有感情，二来贾兵给他拿来了一大堆的土特产，不办事儿就对不起人了。古风铃仍然是那副满不在乎的样子，甚至还轻松地喷吐着烟圈。这个人。不熬进自己的书，没有地方出版。他之所以也跟黑老跑上这一趟，一是想见识一下省委领导住的地方是什么样，二是为了上次在黄源和他睡过觉的杜丽丽，因为丽丽也想出版一本自己的诗集，并且托贾兵捎了一封信给古风铃，让他帮助解决经费的问题。古风铃是屁也解决不了。好在黑老愿意为黄源这群可怜的诗人出马要钱，他跟上跑一趟，也算对那个多情的女人尽了点心。不管怎么样，丽丽使上次他的黄源之行充满了愉快，回来写了好几组诗呢。在诗方面，他瞧不起贾冰，也瞧不起杜丽丽。哼，他们还都是那种老掉牙的手法，崇拜白开水一样的普希金，尤其是贾冰还在歌唱什么黄土地呢。这个时候，吴斌看黑老陷入了窘态，赶忙和颜悦色地说：“黑老啊，内参是内参，但是文化事业，我们还是要大力支持嘛。”要搞好我们的社会主义精神文明嘞，这样吧，你先不要着急，让我再想想办法。你也知道，我给你拿不出钱来，还得要通过省政府那边才行。现在不是有人说党委有权，政府有钱吗？听了这话，黑老精神大振，马上补充说：“可不是嘛。”还有呢，说政协发言，人大举权，<笑>众人大笑之后，黑老接着恭维了一番吴书记，又攻击了那个叫做高朗的记者，并且说：“维山我认识，罢了，我去找找他，叫他好好管管他的儿子。”正在他们说话的时候，省纪监委书记苗凯。到了，于是黑白一行人就起身向吴斌告辞。送走了黑白一行人之后，吴斌就和苗凯在客厅里谈起了他们的事。这两个人所谈的是他们共同关心的高凤阁同志的命运。去年南部那个城市被洪水淹没之后，渎职的行署专员高凤阁就成了被追查责任的主要对象。事情发生后不久，中央纪律监察委员会专门派工作组来同省纪检委一起追查这次特大洪水灾害中的领导责任。当然了，所有的地市领导。都有责任，但是最严重的是专员高凤阁同志，他作为地区防汛的总指挥，竟然在最紧急的关头跑回家为儿子操办婚事去了。本来查清责任并不难，但是这件事快拖了一年，还不能进行最后的处理。问题的症结在于苗凯同志和中纪委工作组的意见不能统一。作为过去在黄原石多年共事的亲密战友，苗凯当然要尽力找根据，为高凤阁减轻一些罪责。在这件事情上，吴斌虽然不出面，但是心理上和苗凯是相通的。因为高凤阁也是吴斌多年器重的干部，又是老乡关系，正是在吴斌的竭力举荐下，才使凤阁从黄原提拔到那个物产丰富的南部地区任了专员。但是，吴斌和苗凯怎么也没有想到，一场大洪水把凤阁同志的命运冲到了悬崖上。也把他们俩冲到了一种极其尴尬的境地之中。尽管一年来苗凯一直顽强的为高凤阁据理力,力争，拖延着想从轻处理，但是中纪委工作组秉公执法，寸步不让，一定要严惩这位渎职的行署专员。现在。中央几位政治局委员都对此案做了批示，要求尽快严肃处理在洪水事件中负有责任的领导干部。苗凯同志扛不住了，省纪委常委和中纪委工作组过两天就要一块讨论这件事，做出对有关人员的处理决定。正因为如此，苗凯才匆忙地来找吴斌。现在这两个人坐在客厅里，都皱着眉头抽烟。他们实际上都知道，他们不可能再挽救高凤阁的命运了。苗凯对吴斌说：“这职务可以，但是开除党籍就太重了吧？即使凤阁当时在工作岗位上，也无法抗拒老天爷下雨发水。”嘛，他在与不在，难道能改变那个城市的命运吗？吴斌吐了一口烟。那总不能找老天爷去算账吧？凤格太不争气了，现在有什么办法呢？只能自作自受了。哎，如果省委……能有个宽容的态度，我想中纪委工作组也会考虑他们提出的处理意见。但我估计乔书记、史忠还有田福军，恐怕和中纪委的意见是一致的。苗凯说完以后，看着吴斌不说话，眼光中的意思是：这可就看你的了。吴斌半天没说话，他心里突然感到，他面前的这位纪委书记具有一种危险性，使得吴斌不得不马上警觉起来。是啊，尽管吴斌和苗凯的个人关系一直很好，但是苗凯这个人在这样重大的政治问题上表现出如此不成熟的倾向，着实使吴斌大吃一惊。哼，苗凯根本不懂得高级的政治生活，看起来根本就不像个省上的领导，倒像个区乡的干部。开玩笑呢，为了个高凤阁，这个人竟然天真的希望我吴斌跟中央和大多数省委领导对抗，这不等于要把我吴斌置于死地吗？简直是可笑。但是，苗凯实际上从反面提醒了吴斌，吴斌立刻坚定了自己在这件事情上将要表明的态度。是的，吴斌才不会愚蠢的当这个反对派呢。中纪委的处理是公正的，他要坚决拥护。真是的，那座城市死了几千人。损失了几亿人民币，而防汛总指挥竟然回家去为儿子操办婚事，哼！别说是共产党了，就是国民党也会开除这样的党员。吴兵老半天沉默不语，这就表明了他对苗凯的任何谈话都再也没有兴趣听了。苗凯自己也意识到了这一点，随即便起身告辞。吴斌笑着抱歉说：“本来应该留你在家里吃饭的，可是我那个儿子要带他的女朋友回来，第一次上门。”苗凯问：“啊、哦，仲平和小敏的事儿定下了？”显然。苗凯也知道高维山的女儿在追吴斌的儿子，在高层相互熟悉的领导之间，孩子们的婚姻也是他们所共同关心的，因为某种联姻往往牵扯出微妙的政治格局。哈哈，不是维山的女儿，是黄源的一个女孩子，听说老家在元溪县。谁的孩子？苗凯一听吴书记的儿子找了一个黄源的姑娘，不由得敏感了起来，因为黄源是他待过很多年的地方。该不会是田福军的什么亲戚吧？当然了，肯定不会是田福军的女儿。田福军的女儿正是在那场该死的洪水里淹死。吴斌笑了笑说：“哈哈哈，我也不知道是谁的女儿，是个农村姑娘。农村的。”苗凯大惑不解，不过他马上又笑着说：“哈哈哈，那你得好好的准备喽。”两个人说笑着，吴斌一直把苗凯送到门外的汽车旁。这份融洽的气氛。根本就看不出，刚才他们进行了一次双方都感到不融洽的谈话。五点多钟，仲平终于和他的女朋友回到了家里。吴斌和老伴儿一见儿子带回来的是这么个潇洒漂亮的姑娘，而且言谈举止没有一点农村人的味道，高兴的简直不知道如何是好。仲平他妈一改过去的态度，很快的就喜欢上了这个未来的儿媳妇儿。吃饭的时候，他坐在兰香的旁边，不断的给兰香往小碟子里夹菜。黎明，当这个近三百万人口的大都市从睡梦中醒来之后，即刻就向平静的大海掀起了风暴。到处都充满了喧嚣与纷扰，大街小巷涌动着人和车辆的洪流，十字街口扭结着自行车的漩涡，嘈杂的市声如同炒爆豆一般的令人心烦意乱。田福军穿着一双圆口布鞋。从东大街的人群中步行着往市委走，他是刚从西门外的古城墙下打完了一套太极拳返回来的。当他黎明前慢跑过这条大街的时候，这里还是一片空旷，而现在已经是这样的拥挤了。擦肩而过的行人谁也不会留意，这个人就是市委书记。近一年来，田福军已经成了全市人纷纷议论的对象。当然，赞扬的是大多数，唾骂的人也不少，告状的甚至闹到中央书记处的都有。不过说实话，这个城市的市委书记也太难当了。在田福军出来的时候，就迎面遇上了黑龙河农场大闹市委这样棘手的事件，历史遗留和现实滋生的问题堆积如山。总之，这是一条巨大而到处是漏洞的船。田福军既要为这条船掌舵，同时还要忙着修补船上各处的窟窿眼儿。市委这面改组了。但是政府那面的班子仍然没有动，市长和几个副市长之间矛盾重重，根本就无力抓工作。田福军等于是既当书记又当市长，这是一个惯于挑剔的城市。作为这个市的领导，没有相当的本事与胆识，根本就压不住阵脚。当初。听说穷的叮当响的黄原地区的书记要来这个城市当书记，市民们大都不以为然，有的甚至嗤之以鼻。是啊，田福军的确没有领导大城市的经验。可怕的是，他在工作上面临巨大困难的同时，又遭受了失去女儿的沉重打击。那一个月之间，田福军的头发就白了三分之二啊。正是带着这样沉重的压力和心灵的伤痛，田福军开始领导这个城市，刷新他的面貌。首先，除过一部分带有长期战略性的规划之外，这个城市目前最紧迫的问题是什么呢？也就是说，田福军应该把精力和时间先往哪方面使用和支配呢？问题很快就有了个明确的答案：必须首先抓城市建设和城市管理。卫生差，蔬菜供应短缺，公共交通紧张，所有这些，连外国人也给中央提意见。是啊。衣食住行，吃喝拉撒睡。如果把群众生活安排不好，秩序不好，没有一个好的条件和环境，什么都无从谈起。古人都讲安居乐业，来，不安居何乐其业？于是，田福军立刻主持成立了市环境服务整顿指挥部。自己充任总指挥，召开各种动员会、调查会，在听取不同意见的基础上，由田福军亲自草拟了三十条要求，制定了奖惩细则。全市上下总动员，抓环境卫生，抓服务质量，四处张贴着总指挥部内容详尽的公告。田福军本人则向巡视阵前的统帅，沿街每一段路、每一个店铺的望过查看，一旦发现问题，就请来该段的负责人，刀下见菜，马上罚款。一个月以后，城市骤然间就像重新换了面貌，严格的制度使这个面貌一直保持了下来。仅此一举，田福军便在这个城市声望鹊起。当然了，也有人攻击田福军是靠罚款来搞工作的。是的，罚了。尽管田福军强调以教育为主，但是该罚的也没有手软。其实，在大整顿的过程当中，总共罚款了三百多起。现金总额还不到万元，就这个近三百万人口的城市来说，多乎在不多也。但是换来的是一座崭新的城市。这阵儿，田福军还在清晨拥挤的人行道上蹒跚而行。尽管只有一年，田福军看起来一下子苍老了许多。身板瘦弱而单薄，肩背都有些佝偻，只有那双稍稍眯缝的眼睛仍然不识当年的活色。那眼光挑剔着周围的一切，市民们挑剔的看这个城市的当家人，而他也挑剔的看这个城市一切不顺眼的地方。只有他挑剔的多些，别人才会挑剔他少些。当他路过一个杂货铺的时候，便不由得抬头望了一眼牌匾，上面写着“日新杂货店”。嗯，对着嘞，就是这家铺子。田福军记起来，昨天晚报上有一封读者来信，是作家协会的一位诗人写的。说，在这个杂货店买了一只烧水用的铝壶，刚用第一次就漏水，并且在信后面还写了几句讽刺性的打油诗。记得那位诗人的名字叫古风铃。田福军现在顺路就走进了这个杂货店，这是一个集体单位，经理和售货员马上就认出了田福军是谁。他们早在电视上就认识了市委书记田福军，一开口便询问报上读者来信所提到的那只铝壶。经理立刻告诉他，他们一见报，昨天晚上就带了一只新壶，亲自到那位用户家里替他换了，而且还道了歉。田福军表扬说：“嗯，这就好嘛。”随即便转出了这个杂货店，继续往市委那边走去。田福军又走进了另一家个体户店铺，他想抽支烟，但是身上没带火柴。他对那位用肮脏绳子把石头眼镜拴在光头上的店主说：“买盒火柴。”那个店主从镜框上面白了他一眼。您再找一下，看这几天哪儿有火柴了。田福军一愣，没有火柴了，早就断了。田福军转身出来，走进旁边一家国营副食商店，一打问，也没有。哎呀，火柴断了这么多天，怎么不知道呢？田福军索性不回市委去了，他走到街上的公共电话间，要了他的秘书。他对秘书说：“让吴死把车开到东大街罗马市口来。”秘书在电话上告诉他：“农办张主任和农业局江局长正在办公室等着您呢。”让他们过一个半小时再来吧。知道了。不到五分钟，田福军就在罗马市口坐上了小车。他先去了市商业局，然后带着正副局长又去了火柴厂、仓库，都是为了解决火柴的问题。他当场做出了决定，把所有库存火柴全部拿到市场上去。他批评商业局长说：“你怕脱销，把火柴压了那么多。”你压的越多，人家越买不到火柴，买的人也就越多，这是无谓的制造紧张嘛。让营业员给顾客讲清楚，这几天一个人只准买一包，就说先用着，火柴问题马上就可以解决。田福军同时又在市火柴厂给黄原地委书记呼正文挂了个电话。让胡正文把黄源火柴厂的火柴给这里支援一部分，然后指示惊慌失措的商业局长立刻到外地组织货源。上午九点半，田府军才走进了自己的办公室，农办主任和农业局长正在等他。我估计你们还没有解决化肥问题吧？